0: Au 21 novembre, M pour Montréal présente sa dixième édition et met le paquet. Préparez-vous à 4 jours de concentrée musicale et de découverte. Plus de 100 groupes locaux et internationaux. Un marathon musical partout à travers Montréal. Ne manquez pas Grimes, Louis-Jean Cormier, The Dears, Milk and Bone, Plants and Animals, Loud Larry Adjust, The Franklin Electric, Duchess Says, Chocolat, We Are Wolves, Manu Militari, Danger, Mister Valère, Viridal, Dead Hobbies, Pierre Coindeuse, Safia Nolin. M pour Montréal du 18 au 21 novembre Programmation complète, passe festival et billets sur montréal.com Les productions Nuit d'Afrique invitent tous les artistes de musique du monde au Canada à s'inscrire à la 10e édition du Célidor de la musique du monde Ce prestigieux concours vitrine est une chance unique de vous faire découvrir et de remporter de nombreux prix Vous avez jusqu'au 15 décembre 2015 pour soumettre votre candidature Faites vite, les places sont limitées pour plus d'informations, silidor.com. RIDM 140 films, deux rétrospectives Des ateliers, des rencontres Des installations, des soirées festives Et une salle interactive Le meilleur du cinéma du réel La 18e édition des Rencontres internationales du documentaire de Montréal du 12 au 22 novembre.
1: Bienvenue sur les zones de choc.ca. Vous écoutez Tendance Entreprendre, l'émission qui vous en fera voir de toutes les couleurs sur l'entrepreneuriat. Entrevues, conseils, inspiration, tout ça pour être capable de passer à l'action. C'est une émission qui est présentée par le Centre d'Entrepreneuriat et qui est largement financée par la Banque nationale, qu'on remercie. À la barre de cette émission de 30 minutes. Vous savez maintenant, avec Tendance Entreprendre, notre but, c'est de démystifier l'entrepreneuriat puis de montrer que se lancer en affaires, c'est possible pour tout le monde et dans tous les domaines. Au fil des semaines, on aura la chance d'entendre puis de recevoir plusieurs entrepreneurs. Donc, au fil de ces chroniques, on espère retirer plusieurs conseils. Sans plus tarder, j'aimerais vous présenter aujourd'hui Catherine Lavigne-Pelletier, cofondatrice de Neuromotrix.
0: Bonjour, 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 Michel. Merci de l'invitation. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Ouais.
1: Oui? Toi, tu, tu sortes de nouvelles choses dans ta vie, puis on aura l'occasion d'en en parler. Mais une de ces nouvelles choses, c'est une nouvelle entreprise. Oui. C'est quoi cette entreprise-là?
0: Neuromotrix. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on veut faciliter l'accès à l'activité physique pour des gens qui ont des troubles neurologiques. Donc, on parle de Parkinson, de sclérose en plaques d'Alzheimer, fibromyalgie et j'en passe. Donc, euh, ce sont des maladies euh, qui souvent, bon, euh, au niveau de l'activité physique, ces gens-là sont un peu euh, délaissés, en fait, sur le marché. Puis on, on avait, en fait, moi et mon équipe, parce que je ne suis pas seule, on avait justement cette spécialité-là d'intervenir auprès de cette population-là. Puis euh, il y avait visiblement un manque. Puis on s'est dit, ben pourquoi pas, on se lance là-dedans. On avait toujours eu l'idée de... de de travailler ensemble, de continuer à peut-être bâtir une entreprise. On ne savait pas où, on savait pas quand, on ne savait pas quoi. Puis, à un moment donné, on s'est dit, ben hey, c'est simple. On, on a cette opportunité-là, pourquoi pas?
1: Et pourquoi toi, dans cette, euh, cette aventure-là? On parlera de tes collègues après.
0: Ben pourquoi moi, de devenir entrepreneur, en fait? Ou euh, bien, Je pense que ça, c'était quelque chose que j'avais en tête depuis toujours. J'ai travaillé dans différentes entreprises, j'ai eu différentes expériences, puis... Euh, J'ai toujours eu cette volonté-là de me dire, ben un jour, je serai, je serai à, la, à, la, à la hauteur d'avoir ma propre entreprise et de, de gérer les choses un peu comme moi, j'aimerais le, le faire. Et puis, euh, en travaillant, à la base, c'était avec Benoît et Jean-François, mes, mes partenaires au départ. Maintenant, on est rendu quatre avec Martine, mais euh, on travaillait ensemble déjà dans un laboratoire de recherche, puis il y avait déjà un, une espèce de chimie. Quand on travaillait ensemble, on avait des compétences... Et des expériences différentes, mais qui faisaient qu'ensemble, on, on travaillait bien. Puis on aimait ça travailler ensemble. Fait que euh, quand l'idée est venue, c'était euh, assez facile. On ne s'est même pas posé la question. C'était OK, go, on y va, on fonce, puis on écrit plein d'affaires. Euh, voilà. Mais un
1: laboratoire, c'est une chose. Une entreprise, c'est une autre. Comment tu es passé du laboratoire à l'entreprise?
0: Euh, on a vu, c'est drôle à dire, mais on a vu le, le concours passer euh, mon entreprise euh, du centre d'entrepreneuriat. Et puis, euh, on l'avait vu passer l'année d'avant. Puis, euh, ben, je pense que c'est Benoît, il m'envoie un, un courriel à moi, à Il dit Hey, on a-tu une idée On pourrait écrire un, un plan d'affaires. Bon, ça reste comme ça. Pense, pense, pense. On va dîner. Pas d'idée. OK. L'année d'après, il renvoie le même courriel. Hey, il y a un concours à l'UCAM, on devrait appliquer. Euh, est t il quelqu'un qui a une idée Puis, bon, on a fait un, un petit meeting. J'ai lancé quelque chose euh, rapidement. Puis, L'idée est devenue, euh, rapidement, ça, ça a évolué en dedans d'un lunch euh, de 50 minutes euh, entre euh, deux expérimentations de laboratoire. Puis euh, on s'est dit, OK, go, il faut, faut écrire, euh, je sais plus c'est combien de pages, c'est très court pour appliquer à la première phase du, du concours. Puis à, ce, à partir de ce moment-là, l'idée a... Euh, euh, tout simplement tu sais, ça s'est agrandi puis on a ça développé a pris autour vie, de ça a pris forme, là. exactement mais à la base je veux dire c'était pas quelque chose qu'on concoctait ou qu'on c'était plus comme on... on avait du plaisir à travailler ensemble on travaillait bien puis on avait des compétences vraiment et on savait qu'on était un peu les... les meilleurs dans tout ce qu'on pouvait faire puis on s'est dit ok go et on s'est lancé tu
1: sais que le concours a encore lieu hein, pour l'édition oui. 2016 la date limite pour le dépôt puis on le dit pour nos auditeurs mm -hmm. c'est le 11 décembre à midi donc, il faut vraiment en profiter. Vous autres, ça vous a servi, ce concours? Dans oui. quel sens?
0: Oui, bien, en fait, c'est que, bon, il fallait euh, écrire l'idée rapidement, expliquer c'était quoi, puis on envoyait ça au, au Centre d'entrepreneuriat. Euh, mais je veux dire, nous-mêmes, on, on se disait, ah, ben là, il est peut-être trop tôt, on n'a même pas de plan d'affaires, on n'a rien décrit, mais par la suite, avec le concours, on avait le, le suivi, mais je pense qu'au Centre d'entrepreneuriat, on peut déjà avoir un suivi sans nécessairement participer à un concours. Je pense que c'est important fait. de le mentionner. Mais avec un concours, c'est comme un... Un petit euh, une petite claque là, pour dire OK, go, on y va. Puis, euh, on a eu un suivi avec Mme Wafa Bernie qui euh, nous a aidé à justement euh, entreprendre l'écriture du plan d'affaires. Parce que pour nous, euh, en fait, mes collègues l'avaient déjà fait pour un autre projet, moi je l'avais jamais fait. Puis, ça a été euh, vraiment un, un suivi. On allait l'avoir, je pense au début, on la voyait à chaque semaine, après ça, on la voyait à chaque deux semaines. Puis, ça a nous aidé à, à bâtir notre plan d'affaires. Puis, à développer l'idée, parce qu'il faut le dire, c'était quand même assez récent comme, euh, comme idée, mais d'en de, parler avec quelqu'un d'autre, d'avoir de, de, un point de vue externe sur notre idée, puis d'aller rencontrer d'autres personnes. Parce en que fin de compte,
1: vous avez façonné votre idée au fur et à mesure que ces rencontres ont eu lieu.
0: Exactement. Donc, euh, puis ça nous aidait justement à, à bien s'enligner, parce qu'on avait trois mois pour écrire le plan d'affaires, pour déposer la version finale. Et euh, dans ces trois mois-là, ben je veux dire, ça a bougé, ça, ça a beaucoup évolué. Mais euh, une chance qu'on avait, justement, le centre d'entrepreneur pour un peu nous guider puis de, de nous faire réfléchir sur les bonnes questions, parce que c'est facile de perdre euh, une soirée de temps à parler de quelque chose pour euh, finalement pas avoir rien écrit dans le plan d'enfant. Puis là, ben le temps avance, puis il faut que ça, ça Une neuromotrix
1: de façon très, très terre à terre, ça fait quoi
0: pour les personnes
1: qui sont atteintes de dégénérescence? Euh...
0: Oui, c'est axé sur les troubles neurologiques, dans le fond. Euh, donc, tout ce qui est euh, oui. maladies neuro, on, on s'occupe de, de faire le, de l'activité physique avec eux. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a développé notre méthode à nous de, de faire. Euh, on est tous kinésiologues de formation, à la base. Euh, donc, on a les compétences pour intervenir en activité physique. Mais en plus de ça, c'est qu'on euh, a tout fait... Pour ma part, j'ai fait une maîtrise euh, en kinésiologie. Euh, je travaillais plus spécifiquement avec des personnes âgées. Mes collègues ont fait euh, maîtrise doctorat et se sont beaucoup spécialisés pour des gens qui ont des maladies neurologiques. Donc, ça faisait en sorte qu'on avait le petit plus pour intervenir auprès de cette population et de dire, ben, on va faire des plans d'entraînement, mais on va les faire adapter à ces personnes-là en fonction de leur maladie, de leurs symptômes et de leur profil pour vraiment... Euh, parce qu'il faut comprendre que les troubles neurologiques, les, je ne pas mentionné mais pour ceux qui ne savent pas, mais il y a des troubles là-dedans qui, la plupart, ne sont pas... Tu ne peux pas en guérir, donc tu, physiquement, tu es pris avec cette maladie-là. Alors, tu cherches un moyen de t'en sortir, puis l'activité physique va vraiment avoir un effet positif sur eux, si c'est bien fait, si c'est adapté à eux. Euh, tu ne voudrais pas faire un exercice qui va te, te redonner encore plus de symptômes puis faire en sorte que tu vas t'enfermer chez toi tout le reste de la semaine parce que tu as mal fait ou tu n'as pas fait les bonnes choses. Donc euh, c'est un peu vers là où nous on s'est dit ben il y a quelque chose à faire, il faut que les gens le fassent bien. Ben nous on va intervenir à ce niveau-là.
1: Donc dans votre cas vous, vous avez épluché toutes les données scientifiques, toutes les études qui avaient trait aux exercices pour être capable d'arriver avec quelques éléments qui vont être euh, qui vont être euh, liées directement aux personnes qui sont
0: euh, en place, donc, qui, ont, qui, ont, qui souffrent de ça. En fait, c'est qu'on se base sur la littérature scientifique pour nos interventions. Donc, on va aller rechercher euh, ce qu'il y a de mieux selon le profil du client en fonction de sa maladie et de ses symptômes. Parce que qu'un euh, client, voyons, avec euh, la maladie de Parkinson, par exemple, n'aura pas les mêmes symptômes qu'un autre à côté de lui qui a la même maladie. Donc, il faut absolument avoir la, le plan en fonction des symptômes qui sont attribués à cette personne-là. Et, euh, ben, en fait, on n'a pas tout lu les articles scientifiques le, qui sont à, à jour, mais en fait, c'est vraiment là-dessus qu'on qu se base. Et dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui ressort, ben oui, nous, ça nous intéresse, puis on regarde euh, c'est quoi l'impact de, exemple, des exercices en endurance versus euh, en, en, en intervalle ou peu importe le, le, le type d'entraînement. De, lesquels vont avoir le, le plus d'effet, c'est ça qui vient nous chercher, puis qu'on se dit, ben tant qu'à donner quelque chose, on va donner le meilleur exercice. Pour Donc, exercice.
1: endurance, entraînement, ce sont des, des mots qui sont utilisés en kinésiologie pour euh, définir certains paramètres d'exercice, c'est ça. Puis, oui. vous allez tailler ça sur mesure en fonction des, des, des symptômes que les gens ont ou leur état.
0: Exactement, oui.
1: Bien, je comprends bien. Puis, est-ce qu'il euh, y a une grande clientèle autour de ça ou… J'en je, oui. connais pas beaucoup de personnes autour de moi qui, ont, qui souffrent de ça.
0: Oui, bien si on prend le, la plupart des, des, des troubles neurologiques ensemble, c'est presque 10 de la population qui va être atteint un jour ou
1: l'autre. 10 Oui. Je m'en vais vers ça, moi.
0: <rire> je vous le souhaite pas. Mais euh, en fait, c'est quelque chose qui, euh, qui est plus présent qu'on pense. Et il euh, y a des maladies euh, qui vont arriver peut-être plus tard dans la vie, mais par exemple, si on prend la fibromyalgie, c'est une maladie qui peut arriver et même à l'âge de 20 ans. Donc, puis c'est quelque chose qui, euh, qui nuit à la personne au niveau de sa vie quotidienne, donc l'activité physique dans ce cas-là a vraiment un, un effet positif et on encourage bien sûr euh, les personnes à, à se tourner vers l'activité physique parce que c'est simple, c'est efficace puis euh, c'est quelque chose qui peut vraiment avoir un impact sur euh, la qualité de vie en bout de ligne. Donc, euh, oui.
1: Fait que votre entreprise, vous, vous épluchez des, des études, c'est tout ou bien non. vous faites autre chose avec ça?
0: <rire> bien oui, en fait, c'est un peu notre, euh, notre base parce qu'on se dit, on n'invente on on rien en termes de, c'est pas nous qui décidons euh, qu'est-ce qui est mieux ou pas. En fait, c'est vraiment juste de dire, on prend les bonnes connaissances qui existent déjà et on les utilise pour avoir les meilleurs plans d'entraînement possibles, euh, parce que, justement, en kinésiologie, ben oui, quelqu'un qui fait un, un bac là-dedans va, va avoir un, une idée de, des maladies, mais n'a pas le temps après, sur le marché du travail, de prendre chaque client puis de faire une revue littérature sur, sur la maladie spécifique. Donc, c'est quelque chose qu'on... Ben, qui manque à la formation, euh, peut-être euh, parce que si, ça pourrait pas être euh, faisable en seulement trois ans de bac de dire on passe une revue là-dessus. Puis nous, ben, ça nous permet de le faire parce que, justement, on a fait des études supérieures à ce niveau-là. Ouais, voilà.
1: À l'intérieur d'un bac normal, on ne peut pas entrer tout. Là. Faut, non, on, tu ne peux pas être, pas être spécialiste. ne pas être spécialiste
0: dans tout. Et, voilà.
1: Et tes collègues, tu disais qu'il y en a un qui... Euh, les deux ont fait leur, leur doctorat? ou
0: En fait, euh, Benoît, euh, Benoît est actuellement au doctorat... Euh, en ce moment, il finit très bientôt. Jean-François, lui, a complété son, son doctorat euh, à McGill, euh, où la plupart de ses travaux portaient sur le, la maladie de Parkinson. Et euh, en ce moment, il est à Harvard en train de faire son post-doctorat. Ouais. Et encore une fois, c'est les maladies neurologiques qui, euh, qui prédominent la plupart de ses projets de recherche, mais il y en a plusieurs, bien sûr. Donc euh, ça, ça, ça permet de aussi d'évoluer là-dedans. Ça nous, ça nous laisse... Euh, on baigne toujours dans dans ce monde-là d'où on, on va rechercher les, les meilleures des connaissances euh, à ce niveau-là. Donc, c'est enrichissant pour nous, mais aussi pour l'entreprise. Euh,
1: ouais. Tu as mentionné tantôt que Wafa Bernie, vous avez accompagné, mais vous avez aussi accompagné dans le cadre d'un autre programme, le programme Sciences Techno aussi. Sciences,
0: ouais. ouais, Science Techno, c'était trois fins de semaine qu'on a assisté, dans le fond, à... Je pense qu'à un moment donné, on disait que c'était comme un mini-MBA euh, rapide de trois fins de semaine parce qu'on passait à travers euh, tous les aspects de l'entreprise. Euh, on a été mis en contact aussi avec, euh, par exemple, des avocats. On a été mis en contact avec des agents de brevet parce qu'on parlait justement de l'innovation dans les idées que, que les entrepreneurs amenaient. Euh, ça, ça a été très formateur. Puis C'est sûr que... Je sais pas si... Je pense que j'ai entendu dire que le concours euh, avait lieu encore cette année. Euh, C'est... C'est quelque chose qui nous a apporté, parce que encore une fois, juste de rencontrer d'autres entrepreneurs qui sont là, qui développent chacun des idées, mais d'en parler avec d'autres et de... Je pense que c'est quelque chose que, des fois, on hésite à le faire quand on est en démarrage, puis on, on pense qu'on a la meilleure idée, on veut un peu le garder pour nous, puis se dire, euh, « Oh non, mais on, on le cache dans notre garage, puis on n'en parle pas. » Mais en réalité... Je... Puis une chose que j'ai compris, en fait, c'est le contraire. Il faut, faut en parler. Il faut, euh, faut partager, puis de parler avec d'autres entrepreneurs. Ils ne vont pas venir voler notre idée. Ils ont d'autres choses à faire que de, de reprendre nos, nos trucs. Donc, c'est juste d'avoir une vision différente ou de se faire poser des questions sur notre entreprise pour dire « Ah, OK, ben comment ça, lui, il voit ça comme ça? » Ou « Comment ça, elle m'a posé cette question-là? » Ça veut dire qu'elle a une idée en arrière. Puis... Je pense que juste ça, ça fait avancer les choses, puis ça nous permet de réfléchir sur notre idée à nous, puis dire ouais, mais si elle voyait ça comme ça, puis lui voyait ça comme ça, bien, peut-être qu'on devrait y penser, puis songer à, à foncer vers là, tu sais, pourquoi Tu sais, fait que c'est quelque chose de
1: exploration. Doit se faire par les entrepreneurs.
0: ne Peut pas se
1: faire autrement. Hein, ouais. à la fin de compte. On, ouais. on, on est capable de vous donner beaucoup d'informations, mais c'est à vous de faire le constat, aller chercher les bons outils, puis. Euh, de connecter toute l'information puis de poser les bonnes questions. C'est essentiel. Exactement.
0: Ou de voir comment les autres font les choses. Euh, ça aussi, ça, ça en est venu qu'on a eu des meetings avec d'autres entrepreneurs juste pour les écouter sur leur méthode puis comment ils faisaient. Puis là, oups, tu peux te retourner avec ton équipe et dire, Bien, ça serait pas fou de, de penser à ça puis de voir comment nous, on pourrait intégrer cette idée-là dans notre, dans notre plan, sans, sans voler les idées à personne. C'est juste une nouvelle méthode ou euh, une façon de penser qui qui enrichit finalement ton plan d'affaires, ton entreprise à toi.
1: Ouais. Donc, dans ça, qu'est-ce que tu trouvais le, le plus euh, intéressant dans ces trois week-ends?
0: Je pense que c'est le, le contenu, oui, il faut le dire, le, le contenu, parce qu'on passait à travers les, les aspects importants du plan d'affaires, mais aussi de rencontrer, euh, c'était pas juste, euh, de, dans le fond, il y avait... Euh, il y a des
1: experts, mais oui. il y avait aussi euh, le contact avec les autres entrepreneurs.
0: Oui, c'est ça. Donc, il y avait beaucoup d'échanges. Tout le monde devait pitcher son idée en avant pour euh, dire, « OK, bien, comment toi, tu présenterais ton entreprise? » Puis, on donne des conseils euh, aux autres entrepreneurs qui, finalement, la, la balle nous, re, nous revenait à nous aussi. Ça nous a permis de mieux voir comment on allait expliquer notre idée parce qu'au début, c'est beau dans notre tête, ça a l'air clair, mais quand tu es, essaies de l'expliquer aux autres... Il faut que ce soit beaucoup plus clair que ce que tu as dans ta tête pour être certain que le, le message passe bien puis que ce soit bien compris. Donc, ça, ça a été euh, très formateur pour nous euh, de faire ça.
1: Puis, Neuromotrix, quelles sont les prochaines étapes?
0: En ce moment, on a parti l'idée de. Le, le premier step, si on veut, c'est de, de faire de l'entraînement à domicile. Donc, ça, c'était vraiment le, le premier pas qu'on qu vient de faire. En fait, c'est déjà lancé, puis euh, on a euh, des intervenants qui font de l'activité physique avec des gens qui ont des troubles neuraux. Euh, la deuxième chose qu'on veut faire, c'est de certifier puis d'éduquer, de, de, finalement, de donner des, des formations. Donc, ça, c'est en développement actuellement. pour euh, Ça serait le, 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 la prochaine étape. Ouais.
1: Et puis, ces intervenants, ce seront des, des kinésiologues?
0: Autant, oui. Ça peut être des, des kinésiologues, mais aussi... De différents professionnels de la santé qui pourraient avoir, un, qui, ou qui interviennent déjà avec des gens qui ont des troubles neurologiques.
1: Ouais. ça, c'est une idée qui a évolué, en fin de compte, au départ. Je pense que vous pensiez vraiment davantage avec les kinésiologues. Aujourd'hui, il y a cette ouverture parce que...
0: Oui, bien, en fait, c'est avec l'étude de marché puis avec la, la meilleure compréhension du, du marché actuel, c'est que si tu, en tant que kinésiologue, mais aussi en tant que, ça peut être un thérapeute sportif ou un autre professionnel qui intervient déjà dans le milieu, qui voudrait améliorer ses compétences ou aller chercher un peu plus d'informations, à moins qu'il le fasse par lui-même et qu'il se mette à lire toute la, la littérature scientifique, mais il n'y a pas vraiment de, de formation comme telle qui existe. Et même si on pense aux kinésiologues, euh, qui sont membres de la Fédération des kinésiologues du Québec, ils doivent, chaque année, compléter des crédits de formation. Et si on recherche quelque chose au niveau des troubles neuraux, ça n'existe pas. Et pourtant, il y a des gens qui interviennent... <cười> Euh, avec des gens qui ont des troubles neurologiques, ils vont se dire, bon, spécialistes euh, en, dans le domaine ou qui vont avoir des connaissances là-dedans. Par contre, ils n'ont pas de certification. Donc, nous, on s'est dit, on va créer quelque chose qui va être formel avec des bases euh, spécifiques, puis on va offrir des formations comme ça euh, pour qu'au moins les gens aient les bonnes connaissances et qu'ils puissent intervenir euh, de, avec une qualité supérieure, finalement.
1: Puis, ce que j'entends aussi dans ça, c'est que euh, non seulement les kinésiologues peuvent le faire, mais euh, cette ouverture, euh, dis, ouais, on, va, on va partager, mais euh, on laisse entendre que juste quelques études que vous avez pêchées, il y en avait combien dans tout ça? On a au-dessus de 20 000. 20 000 études. Oui. Donc, c'est pas à portée de tout le monde, dire, euh, on Et va ça, prendre les week-ends, puis ça non, continue.
0: Ça, ça évolue toujours, mais ben oui, c'est ça. ça, c'est euh, le
1: gros avantage que vous avez oui. euh, au niveau de la... Et si on parlait de propriété intellectuelle, vous avez quelque chose que peu d'autres personnes vont vouloir faire.
0: Exactement. Et
1: puis, euh, avec vous, bien, vous allez avoir des années d'avance déjà. Là. Oui,
0: voilà. Toi, après
1: ce mini-mini-mini MBA là, de trois week-ends oui. euh, que vous avez fait, T as décidé de faire autre chose aussi, je ne me trompe pas. Hein?
0: Oui, ben, j'ai fait le MBA. T'as fait le MBA, fait MBA euh, aussi. Oui, bon. J'ai fait le MBA. Évidemment,
1: ben je connaissais la réponse à celle-là. Oui, hein?
0: oui, ouais. bon, ça ne le cachera pas, mais euh, j'ai fait le programme Science et génie, MBA Science et génie de l'ESG ici à l'UQAM. Puis, euh, c'est un programme sur deux ans qui se faisait de fin de semaine. Donc, ça me permettait quand même de travailler en même temps la, la semaine, de compléter ce... En fait, moi, je cherchais vraiment à aller... J'avais fait mon bac en kinésiologie, ma maîtrise en kinésiologie, mais j'avais pas le petit côté euh, gestionnaire, euh, je l'avais en moi en fait, mais sur papier, j'avais pas euh, rien, puis je me disais ben ça, ça me prend ça pour aller chercher des connaissances euh, au niveau marketing, comptabilité, les finances, tout ça pour avoir une meilleure vision globale de ce qui se passe. Puis euh, en fait, ça. j'ai terminé, ça fait à peine un mois, puis euh, je suis bien contente de l'avoir fait. C'est sûr que c'est exigeant de combiner un peu euh, tout ça, le lancement d'entreprise, le MBA la fin de semaine, euh, puis la job aussi à temps plein qu'il qu fallait garder. Donc, tout ça ensemble, c'était euh, ben, l'expérience en tant que telle. Je pense que c'est très enrichissant parce que c'est... C'est de combiner tout ça ensemble puis d'aller chercher au maximum tout ce que tu as, as besoin. Fait que, oui, ça a servi pour, pour l'entreprise en tant que thème, mais c'est aussi pour le plus long terme. Je pense que c'est là où ça va être payant, pas en termes de salaire, mais en termes de, de connaissances qui vient s'ajouter au background plus scientifique que j'avais.
1: Okay. Puis ce, ce MBA-là est spécifiquement conçu pour les ingénieurs, les scientifiques, les gens qui sont très technologiques oui. Et être capable de leur donner le bagage. L'intention première des MBA, j'ai dit, c'était ça. C'était surtout pour les scientifiques, les ingénieurs, oui. les amener à être capables d'assumer ou de prendre en charge des, des postes de direction dans les entreprises. Là.
0: Exactement. Puis c'est vraiment... Le programme est vraiment axé là-dessus. Puis je pense que c'est un point important que, que tu amènes en disant ça. C'est tout l'aspect innovateur, d'innovation et de, de projets innovants, euh, on a eu le temps d'en voir et d'en voir, puis d'en parler. Ça permet d'avoir une bonne vision de, de, de ce que tu peux apporter dans, dans une entreprise, ou même en démarrage en start-up, peu importe. Euh, en tout cas, moi, je le, je le recommande à tous, puis euh, je suis contente de l'avoir fait, d'avoir fini, mais euh, c'est faisable. Je euh, c'est quelque chose qu'il faut s'investir beaucoup, mais euh, en bout de ligne, ça rapporte beaucoup.
1: C'est un programme effectivement qui est offert au moins une fois par année et puis euh, il y a des cohortes en continu tout le temps. Là. Oui. J'aimerais euh, ça t'entendre me parler des défis d'entreprise que vous avez eu à relever, toi et ton, tes collègues.
0: Bien, je pense que un des. Bien, toi, il y en a un, c'est l'aspect familial et de concilier le, la famille, le travail, les études. Euh, la start-up en tant que telle, tous ensemble. Euh, heureusement, je pense qu'avec mon équipe, tout le monde est très compréhensible, puis on, on avait des, des, des deadlines, des, des trucs à respecter pour que justement ça puisse avancer, puis qu'on est on on, on, on puisse aller de l'avant. Euh, mes collègues ont tous des enfants, moi future mère à devenir. Euh, on, on, on peut facilement s'épauler se, puis s'encourager là-dedans. Euh, mais c'est pas euh, c'est pas quelque chose qui nous a dérangé finalement. Mais oui, au début c'était bon à quelle heure on peut se parler, euh, entre quelle heure et quelle heure on peut faire nos meetings. Euh, Est-ce que les femmes euh, mariées de tout le monde peuvent arriver à, à, à nous supporter. Euh, donc ça, c'est un aspect qui était quand même important, qui aurait pu ouais, qui aurait pu finalement être plus dramatique. Mais finalement, ça, on a réussi à concilier tout ça ensemble. Euh, sinon, les défis, c'était de, de rechercher au début le financement, de dire, euh, OK, on se lance, est-ce qu'on participe à ce concours-là? Est-ce qu'on s'investit dans celui-là? Où est-ce qu'on est qu met notre temps parce que c'est limité? Euh, puis parce qu'on est juste, maintenant on est quatre, c'est déjà, euh, déjà bien, mais ça reste euh, un, un aspect à prendre en considération. Fait que des fois, c'était le, le gros débat, on, on, on applique tout à ce concours-là, on n'applique pas, parce que si on applique, on va s'investir. Vous avez déjà vous,
1: vous avez participé aussi à d'autres concours euh, au sein de l'université, hein, d'ailleurs? Oui.
0: Euh, en fait, on a participé euh, au concours avec la SEPSI, euh, où euh, c'était... J'ai plus l'acronyme au complet, là, je suis désolée, mais euh, pour euh, les projets euh, innovants. innovants et, euh, donc, on a participé à celui-là, où d'ailleurs, on a remporté euh, un des prix. Euh, on est très fiers. On a participé aussi au concours Pierre Oui. dont on était finaliste euh, au niveau euh, de l'université ici. Et puis, euh, sinon, on a participé à d'autres concours. Euh, J'ai
1: aussi participé au concours Mon Entreprise. Euh, tu me mentionnais tantôt. Oui, ça a été, le ça premier, était bon? finalement. Ça bon? Ou?
0: Oui, on a remporté le, ah, le ouais? prix Innovation. Le prix oui. Innovation, OK. Oui, oui. Ouais. Donc, c'était euh, le, le premier concours auquel on a participé. Puis, euh, oui. C'est vraiment ça qui a, qui a donné le, 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 le petit coup de pied qu'on avait besoin, je pense, pour, euh, pour avoir le... le le succès, puis de continuer, je pense que ça nous a permis aussi d'y croire, puis de voir que les gens autour de nous y croyaient beaucoup, puis nous poussaient à, ouais, mais votre entreprise, ça prête encore plus que ça, puis ça pourrait, puis je pense que c'est vraiment ce qui, qui, qui nous a aidés à, à avancer. Là, ouais.
1: donc, le, donc, un concours comme celui-là, c'était pas des prix énormes qui, qui étaient octroyés là. Mais est-ce que, euh, même si c'est un petit prix, ça vaut la peine pour, de participer? Qu'est-ce que ça donne à part de ça?
0: C'est pas, pas pour l'argent, nécessairement. Tu sais, oui, euh, en démarrage, oui, tu pars avec rien, tu dis, bon, on va aller chercher du financement, puis un petit concours à gauche, à droite, pourquoi pas, oui. Mais en fait, c'est... En tout cas, moi, ce que j'en retiens, c'est pas, euh, pas, pas du tout l'argent, c'est vraiment euh, les connaissances qu'on qu a été recherchées en, en étant suivis, en, a, en ayant des mentors autour de nous, en ayant des, des coachs un peu qui qui nous pousse à aller voir plus loin, euh, de rencontrer d'autres entrepreneurs. C'est vraiment ça. Euh, avec le Centre d'entrepreneuriat, en plus, bien, vous avez un réseau dans lequel on est un peu amené à, à aller bon, dans un 5 à 7 ici, dans un autre 5 à 7 là. Et ça, c'est très enrichissant. Tu rencontres des gens qui ont bâti des, des, des entreprises puis qui sont des, des entrepreneurs avec euh, du succès. Donc, je pense que juste ça, ça vaut beaucoup plus que le, le prix... Euh, qu'on a à la fin du coco. Oui, c'est sûr qu'on est content de l'avoir, mais c'est beaucoup plus le, le reste des connaissances puis l'expérience en soi qui, qui ressort puis que, que je me souviens, en fait. Ouais.
1: Est-ce que tu aurais des conseils, toi, Denis, à donner à des jeunes entrepreneurs?
0: Oui. Euh, Bien, j'en aurais plusieurs, mais si je pouvais en citer un, ce serait de, de toujours continuer de croire en son idée parce que dans notre cheminement, tu croises tout le temps des gens qui... Bon, essayer de te poser des questions pour essayer de te piéger puis de dire, bon, euh, ton idée n'est pas si bonne que ça, mais en réalité, c'est toi qui maître de ton idée puis la journée que tu arrêtes d'y croire, je pense que c'est là que tout peut se, se détériorer, mais tant que tu y crois, tu vas aller de l'avant puis tu vas foncer vers, vers ce à quoi tu, tu penses tout le temps. Fait que, c'est on disait tout le temps, c'est un peu comme ton petit bébé, tu sais, il faut que, faut que tu y croives puis que tu, tu l'aimes, que tu vas tout donner là-dessus, euh, de persévérer. Je pense que c'est pas facile d'être entrepreneur. C'est pas facile de, de trouver le comment, puis euh, le pourquoi, puis vers où on va aller. Mais je pense que si tu crois, puis que tu persévères.
1: Si tu avais donné des conseils à des, euh, des jeunes scientifiques comme toi ou tes collègues, pour, dans le cadre d'un lancement d'entreprise, tu leur dirais quoi?
0: De bien s'entourer. De bien s'entourer, parce que je pense que, oui, en science tu vas rechercher le meilleur des connaissances au niveau scientifique, et ça n'enlève rien à la personne, sauf que le côté entrepreneur, c'est quelque chose qui, qui doit se développer un, un peu plus. Tu l'as en toi, mais il faut que tu ailles chercher un, un petit quelque chose à côté qui va t'aider à, à avoir une entreprise qui, qui fonctionne.
1: Merci Catherine, ça a été une très belle entrevue avec toi.
0: Merci à toi. Merci
1: d'avoir participé merci à ça. Merci de l'invitation. Merci aussi à Jessie Régnier qui est à la mise en onde aujourd'hui. Merci à Choc de nous aider. Merci évidemment à la Banque nationale qui nous permet de, de continuer nos activités au centre de d'entrepreneuriat et qui rend cette émission aussi possible. Euh, chaque mardi et jeudi, nous avons des ateliers midi et euh, si vous voulez en entendre davantage, c'est la bonne occasion de venir nous voir. C'est toujours les mardis et les midis. Vous apportez votre lunch. Au plaisir, à la semaine prochaine.